0: Ďalšia časť bude sa toho tu a dnes vás virtuálne vo virtuálnom podcastovom kresle bude čakať vyštudovaná doktorka, psychoterapeutka a mentálna koučka Zuzka Lipová ktorá prijala pozvanie ja som veľmi rada, že sme si vyššie hodinky veľmi, veľmi hlboko pokecali o mentálnej odolnosti, čo to vlastne je, aké sú naše presvedčenia, aké sú vzťahové väzby, aký sme možno typ v tom vzťahu, prečo sa nám možno opakujú isté veci dokola. Rozobrali sme budovanie pevnej vôle, naučený optimizmus a zabedli sme aj do sily prítomného okamihu. A hlavne, myslím si, že v tejto časti sa veľa z vás nájde, pretože sme rozobrali vzťahové typy, ktoré sme a veci, ktoré si nesieme z minulosti. Tak sa započúvajte a možno nám dajte vedieť, dajte mi vedieť cez Instagram, označte nás, šerujte epizódu, budeme veľmi radi, aký ste typ, či ste sa identifikovali a či vám to pomohlo, pretože... To je asi pointa. Takže ďakujem moc za podporu, ďakujem Zúzke za skvelý rozhovor a príjemné počúvanie.
1: Honza mi minule vynadal, že láska, to nemôžeš takto začínať v podcasti, že však ty si profesionálne, nemôžeš povedať, že a teda tak ťa teda vítam. Tak som si pripravila túto vetu. Zuzi, srdečne ťa vítam. Vítaj, ahoj. Ahoj, ahoj Mati, ďakujem za pozvanie. No, tak dúfam, že už to bolo viacej profesionálnejšie. <rý> Prviem Honza počúvať, lebo on naozaj je veľký môj kritik. Musím takto na začiatku povedať. Ja som samozrejme za to rada, ale poviem, že som, že som sa trošku, nie že urazila, ale. Tým, že ja to robím tak prirodzene, tak je mi to prirodzené, že ťa uvediem tak, ako to cítim. Ale dneska uh-huh. som si dala pozor, takže vítam Zuzku v úcatoch verím, že si dneska veľmi dobre pokecáme. A hlavne ako ľudia sa celkom na to boli odozvy na to, že som dala to len krátko, že bude tu Zuzka. Uh, kočka a budeme sa baviť o mentálnej odolnosti a v nejakých takých vzťahových väzvách, čo potom vysvetlí, ako to ja, A hlavne kto ma pozná, vie, že mňa toto strašne zaujíma. Takže uh, ja te budem dneska spovedať, ale skôr možno tak osobne, že teraz možno budem pôsobiť uh, nejako sebecky, ale tá mentálna odolnosť minimálne v mojom živote má miesto a ja som si aj myslela, že som mentálne odolná ale zistila som, že nie som. A to sú možno také rôzne situácie, ktoré e, máme v živote. Samozrejme, každý máme iné. Ale keby si Zuzi mohla teda na začiatku vysvetliť, že o čom sa ideme baviť, že čo tá mentálna odolnosť je a že nech si ľudia nepredstavujú, že musíš byť crossFiterka, amazonka a si odolná len, keď urobíš 4000 klikov a to je to. Ale je to možno niečo trošku iné. Mm-hmm.
2: Asi tak. Ono... Aj si myslím, že záleží veľmi individuálne, kto je aký, kto má akú výbavu a tak ďalej. Ale keby sme chceli nejakú zhrnúť takú všeobecnú definíciu, tak je to v podstate uh, aj reziliencia, sa to dá nazvať, a je to taká schopnosť aj pod tlakom, aj v neistých situáciách, nejakých veľmi náročných životných obdobiach, čo najskôr vstať, hej, nie je to o tom nepadnúť, neopustiť sa ani na chvíľu, alebo proste nebyť na chvíľu dole zničený z toho, ale je to čo najskôr sa dostať do toho pôvodného stavu, alebo pri nejakom lepšom prípade ešte do lepšieho a ďalej sledovať ten svoj cieľ, aj nejaký život, ďalej nachádzať zmysel, uh, ďalej si všimať aj tie pozitívne veci. Čiže nemilujem si to, že teraz... Uh, veľa ľudí si myslí, že mentálne odolní sú tí, ktorí sú, ja neviem, nejaký Steve Jobs, nejaký dajme tomu sociopad he alebo narcista, ktorý to má už proste zakodované, je nejaká, má nejakú poruchu osmnosti, takže ona ani nemá tie emócie, s ktorými sa pasuje bežný človek, ona ani nemá nejakú tam proste, nie je to je to iné ako pri normálnom bežnom človeku, ktorý sa pasuje, cíti tie emócie, prežíva si to proste uh, o tom keď tam je mentálna od, odolnosť, takže tak.
1: Hmm. Čiže, jasné, čiže ja čím skôr sa prestanem opúšťať, tak tým vlastne zlepšujem mentálnu odolnosť, keď to poviem tak laicky, hej? Že ja som si kedysi robila srandu z toho, že aj som radila, že jasné, môžete sa opúšťať alebo po rozchode, keď prídu za tebo kamošky, mm-hmm. ja, že jasné, opúšťaj sa, ale daj si nejaký time cap, hej, že ja neviem, mm-hmm. A potom proste sa klikne a ideš do toho obchodu, ten prášok a ideš prácu, lebo... Chápeš?
2: Presne. Presne, toto je super aj, čo si si povedáš, dať si, keď už napríklad, neviem, napríklad som koučovala mm, nejaké baby, ktoré boli po rozchode a hovorili, že oni proste na to myslia deň aj noc, sa 4 hodín a nevedia si povedať, že teraz uh, sa prepnem, že si dám stopku a to by vlastne sa nejako potlačali si to. A hovorím, hej, jasne, nie je dobré ani ten extrém, že človek potlača. A hej, poznáme veľa ľudí, borkoholizmus, alkoholizmus, rôzne stratégie, ktoré nemusia v konečnom dosledku pomáhať, je to tam stále nejak pod tou kličkou hej, a nespracované, a, ale nie je dobre sa zase ani úplne opustiť, že zasa ostanem v tom zaciklená tých 18 hodín od rána, kedy stanem, až po, kedy nezaspím a sa v tom utápam, lebo tiež to človeka vlastne vysáva z tej energie, ničí nevie ďalej nachádzať ten zmysel, cílo, proste nemusím mu to robiť mentálne dobre. Čiže nie je ani do toho extrému jedného alebo druhého, ale taký zkrát, že už keď fakt neviem, dobre, dať si téma, potrebujem sa vyplakať, vyplčem sa, OK, to neznamená, že nie som teraz mentálne odolná, hej, to môžete tiež trošku naštrbávať aj celú tú, ten mindset, tú psychiku, že človek už si potom myslí, že fú, tak teraz som potreboval si, si sa vyplakať alebo mať taký deň, že nevidím, co je deň uh, v pížame z postele a nech sa nikým Nie, je to úplne OK. Nechaj si jeden deň, nechaj si jednu hodinu, alebo den 15 minút. Ale potom ideš ďalej.
1: Takže tak. mm-hmm. A Myslíš si, že je správne, ak to robím, že každý deň, lebo mne to príde... Zase tak, že, že keď to mám každý deň, že som jak na, na hojdačke alebo voľnookach, že jednoducho ten môj život je raz doby raz zlý a možno toto v nás ľuďoch evokuje také, že kokos nemám to vyriešené, že fakt som úplný mes, že, že nedokážem mať jeden dobrý deň. Ale pritom, keď je to tá zlatá stredná cesta, že teda áno, striedam to opúšťanie možnosti tým normálnym životom, že vlastne to je to normálne, ale to my nechápeme. Ale je tam zaujímavý koncept, že v podstate ani to nie je o tom, čo má byť má hľadať
2: šťastie, nejaké úplne teda mega level eufórie a nejakého uspokojenia, Proste skôr je to také takej akceptácii toho života tak, je. A tam by sa dalo povedať presne o tom, že Teraz nemusím, nemusím mať tri dní z týždňa, že super aj, a som ten, čo to dáva, úplne v Nie, proste byť a som v tom mode, že dokážem, dokážem z toho mociakého, alebo bodu, v voznom mode, keď má nejaké, dávam uh, si račky a proste dostať sa aspoň o tých pár levelov uh, vyššie. Čiže.
1: Jasné, jasné, jasné. No, um, ono dá sa to, ty si hovorila, že dá sa to nejako trénovať alebo dá sa to nadobudnúť. Prvá otázka je že ako, hm. ale asi sa to nedá paušalizovať, že asi každý človek je iný a nadobúda to a trénuje to inak. Napríklad máme nejaký problém, rozchod, sme nejak, máme nejaký shit v našom živote. A je pravda, že my sa spoliehame viac na tie externé faktory, že nám pomôžu, ako presne to, čo si ty hovorila, že keď už sa nemôžem spoliehať na nič v okolí, že už hej siaham po tých našich barličkách, tak jednoducho ten, kto si pomôže je, som ja sám. A to my možno mm-hmm. zanedbávame, tak?
2: Uh, môže byť. A ono nie je ani zlé, keď niekto má aj tie externé faktory. Mm, no, napríklad niekto, kto bol vychovaný v úplne ideálnej rodine, no čo ideálne, hej, to možno som sa teda prehnala, ale mal proste tú fajnú podporu aj tých Blízky, bol naučený na to, že Niekto pri ňom niekto mu dá tú podporu a možno si nájsť potom ešte aj fajn partnera. Tak je to úplne OK, že hľadá tú podporu aj zvonka. Hej, a vie, že toto je jeho ten zdroj. Hlavné je si nájsť, čo je ten môj. Niekde hľadám niečom, čo mne nepomáha. Napríklad, ja, keď niekomu hovorím o tých uh, typu vizualizácia, imaginácia, ísť do seba, dať si sám to, čo potrebujem, keď to nikto nedá. Niekto na mňa pozera ako z inej planéty. Vidím, že ten človek tento zdroj v sebe ešte neobjavil a ja mu to nič nehovorím, ale ja poviem, že vyskúšal to, ale nič mi čo nedáva. Čiže hlavné je si nájsť, možno, že by k tomu došiel, keby už niečo ne nemala, išiel by, nie je to ľahká práca, našel by to, ale možno má ešte iné ľahšie spôsoby, alebo no, nechcem hovoriť, že ľahšie, ale sú pre neho komfortnejšie, dajme tomu, a mu pomáhajú, tak OK, hlavné je si nájsť to svoje, čo je pre mňa ten môj zdroj, vedieť to, spoznať sa, to seba poznať, to je gro, čiže aj keby každý na svete mal mať úplne iné tie zdroje ale cez uh, seba poznanie je asi taká univerzálna cesta, ktorú odporúčam. Čiže každý deň sa poznávať, zamýšľať sa, uh, prečo teraz takto reagujem, prečo teraz cítim to a to, prečo uh, rozmýšľam už 3 hodiny v týmto štýlom a takto, keď viem, že to nepomáha ani mne, ani okovi a tak ďalej. Čiže uh, stále akoby nie je to príjemné, lebo človek si odkrýva aj tie svoje temné stránky, nejaké veci, ktoré sa mu na sebe možno aj nepáčia, ale to je tá cesta, presne tam, kam nechceme väčšinou ísť.
1: Čiže je tá cesta sa možno pýtať seba o tieto otázky, tak? Uh-huh. Uh-huh. Dávať si prečo stále, že uh-huh. prečo teraz takto
2: cítim, prečo teraz takto reagujem? prečo už 3 uh, dní chodím podraždená, vlastne aj neviem, čo mi je, prečo som, ja neviem, až tak, takým spôsobom vybuchla na dieťa alebo na partnera, hej? že možno to nemalo až takú uh, reakciu mať, ale uh, niečo tam možno je iné. A ísť k tomu. A neprežívať ten život len na autopilota, že idem, lebo um, proste takto nás to učili, takto to nie je vo filmu. Nie, proste mm-hmm. trošku zastaviť sa nemusí zase človek, že filozofať úplne na všetkým, hovorím hej, ale aspoň trošku vedieť už čo sa so mnou deje, kedy ako prečo a tak ďalej. A svoje iné strategie môžem dať, ktorý povedz. Jasné, ja
1: čakám na ne <laughs> Ale možno poviem len taký príklad z môjho života, že my keď napríklad sa s Honzom hádame, alebo teda hádame s môjim priateľom, alebo ja vybehnem uh-huh. a on vidí, že, že ja som nervózna, že ja som nešťastná, že ja som nahnevaná vnútri, že jednoducho vybuchnem, tak on sa mňa, uh-huh. ale on sa hneva uh-huh. na to, prečo ja sa tak cítim. A to je z uh-huh. jeho strany akože maximálna, pre mňa také, také uvedomovanie si, nie seba, ale mňa, že to je extrém, že on je nahnevaný na tú situáciu, lebo ja sa v nej necítim dobre. A to, že ja sa necítim wow. dobre. Za tým stojí to možno, že ako máme situáciu alebo jednoducho, že hej, mi nemôže pomôcť a tak ďalej. Čiže on veľmi akože, toto vníma a on, on mi to ukazuje aj tým, že láska teraz je nahnevaná pretože ty sa... <laughs> to není, že ja som ťa nahneval lebo som niečo nespravil, ale ty sa necítiš dobre, tak rieš to prečo sa ty necítiš dobre. Bang. <laughs> mm, wow, úžasné, aké no, super. No, Až to máme doma.
2: To je skvelé, no. ono v podstate tie iné veci okolo nás keď si tak vezmeme, že tie veci nie sú dobré ani zlé ani ten druhý partner nám nevie dať šťastie alebo nešťastie Dobré ok, dalo by sa tu polemizovať ale, ale, ale dajme tomu, že máme aj tie najnepríjemnejšie vzťahy najnepríjemnejšie okolnosti ale vždy my tomu dávame nálepku a to nás potom spúšťa. Hej, napríklad počasie môže byť úplne pršať a burka a neviem čo. A jeden človek si to užíva, že vám milujem takú romantiku a druhý povie, že sakra, sa burka, zase... Dr, dr. Vždy je to o tom, ako my to pomenujeme.
1: Uh-huh. Uh-huh. No a tie ďalšie techniky, teda? Všetci už čas...
2: Uh-huh. <laughs> Pojem jedno, ktorá aj mne veľmi pomohla a ja ju stále využívam, hej, Nie, je tak, že človek, myslím, že fajn, dostal som sa do nejakého bodu, ktorý, s ktorým už som spokojnejšia, ale nechcem povedať, že spokojná, lebo proste vidím ešte milion na ktorých chcem pracovať, ale niekedy som proste reagovala úplne iným spôsobom, nie úplne šťastným a niečo pomohlo akoby si odselektovať, ktorá situácia si vyžaduje uh, moju energiu, moju pozornosť a ktorá nie. Hej, si aj otázku je to, čo teraz riešim, mám pod kontrolou, teda dokážem to mať vo, svojo, vo svojej moci, alebo mám na to nejaký vplyv, alebo mám na to vplyv len do určitej miery, alebo na to nemám vplyv žiadny. A tým pádom iba mrham tou energiou a miniam tie svoje zdroje na niečo, kde by sa mohla dávať do úplne iného. Čiže dá sa to aj takou technikou Uh, Zkrátka je CIA, hej, ako Control kon, z angličtiny, čiže kontroly, čo môžeš kontrolovať, Ičko ako influence, čiže ovplyvniť, čiže ovplyvniť, čo môžeš ovplyvniť. A keď už nevieš ani kontrolovať situáciu, čiže nemáš tam žiadny vplyv, hej, alebo máš iba minimálny, že vieš iba do, do určitej miery ovplyvniť. Uh, a keď to nie je tá situácia, tak je to situácia, kde nemáš žiaden vplyv a tam už jedine akceptovať. A to je tá najťažšia vec asi do všetkého, ale uh, vedieť to rozlišiť a potom to aplikovať, tak toto to je také, čo mne veľa dní a hodín ušetrilo nejakého rozmýšľania. Lebo už len to, že si pomenujeme, to bola jeden výskum na to robili, uh, keď ľuďom ukazovali fotky pri tom výskume a skúmali, ako sa im aktivujú niektoré časti mozgu a, keď im ukazovali fotky nejakých, ja neviem, týraných detí, alebo niečo, nejaké agresívne výrazy a tak ďalej, tak OK, skúšala uh, som tá emocioná čas možbu, začali byť nejaké nahnevaní, alebo nejako smutný a tak ďalej, ale ako náhle ich poprosť, nech si skúsi pomenovať, čo sa je nie nech pomenú tie emócie, čo necítia, tie bodky, tak je uh, tam pekne byť tu rozsvietia a tá časť, môžu, ktorá je zodpovedná za racionálne uvažovanie. Čiže už len to, že ja si to pomenujem, že OK, som nahnevaná, dobre, možno nie, je možno preto, že ešte mám teraz veľa prác teda v už len to, že ste človek pomenuli, tak už mu to vie presunúť tú aktivitu na to uvažovanie riešiť to.
1: Takže uh-huh. to by som. OK, dobre. A je tam ešte nejaká iná technika?
2: Áno, áno, takže máme to napríklad aj, um, keď už si odpoviem, že fajn, tu na je tá situácia, kde to um, neviem ho vplyvniť, neviem kontroliť a tak ďalej, tak už potom na základe toho viem sa k tomu postaviť, že buď z toho môžem aj keď proste fakt, je to neunostné, nevidím tu iné riešenie, alebo to môžem zmeniť, keď viem, že to určite je sa to dá, tak začnem na sebe, alebo na vzťahu, alebo na tej práci, na nejakých situáciách, ale keď uh, tam už neviem nič zmeniť, nechcem odísť, že napríklad m, niektoré klientky prídu, je to na bla bla, ale ja nechcem odísť, ja m, chcem tu ostať, a trápim sa. A m, proste tam už je o tom, že zamiľovať si to, sústrediť tú pozornosť na tie pekné veci. Je to ťažké a je to práca asi na každý deň, alebo v niektorých prikadoch na každú hodinu, ale, ale dá sa to. Takže toto je ďalšia. A, Presvedčenia nie sú len taká myšlienka, že hoci aké myšlienky nám chodia denne do mysle, veľa, veľa, 60 do 80 tisíc, ale presvedčenie niečo z, celé, niečo, z čoho vychádza ako skmeňa stromu, kopu betvičiek, tak, tak to si môžeme predstaviť, že tí myšenky už sme čili nejaké vetvičky, ktoré vychádzajú z tých našich presvedčení, presvedčenie typu nie som hodná lásky, presvedčenie typu uh, proste ja nič nezvládnem, som neschopný a tak ďalej. To sú všetko presvedčenia a z toho už potom vychádza, že hej, teraz nedám tú prezentáciu, hej, ten to tamto, a to už sú tie vlastne dôsledky tých presvedčení. Uh-huh. Tak to človek môže ísť k tomu a dať nové. Nie je to tak, že už teraz mám jedno zakorené presvedčenie z detstva alebo nie, z nejakého vzťahu alebo z nejakého neúspechu a už tak takto budem proste stále reagovať a vždy bude pre mňa spúšťať to a to. Nie, človek si to vie meniť.
1: Viem, viem si ja meniť tie presvedčenia. Hej, lebo uh-huh. to je asi to groh, hej, že ja od malička si myslím, že som presvedčená, že ja neviem matematiku a otec ma proste karhal a nešlo mi to a mala som štvorky a nikdy nebudem vedieť tú matematiku alebo presne, ak si ty povedala s tou láskou, že jednoducho ľudia už majú vzťahy za sebou, už neveria na lásku po láske a ja vždy stretávam takých istých chlapov hej, haj zlo a tak mm-hmm. to, Že to proste vesmír na mňa posiela a všetky tie veci, mm-hmm. ale... Je to asi len o tom našom nastavení, presvedčení, ako my vnímame tie veci, ktoré k nám prichádzajú.
2: Určite, hej. A hlavne ono, keď máme v podvedomí už tie presvedčenia nejak zakorenené, možno si ich fakt ani neuvedomujeme väčšinou niektoré. A ono nás to paradoxne vedie práve do tých situácií, kde, to, kde nás to spúšťa. Lebo je to tam naprogramované a možno ono ten... To povedom mozog, ono Chce to aj spracovať. Chce sa dostať do situácie, kde to vyrieši, kde už fail nejaký nezaží, kde to kde si dokážem. Ale just sa bude na základu toho presúčania, že som neskupný dostávať do situácií alebo reagovať tak, že znova ten stále priťahnem alebo znova toho partnera, ktorý ma nejako udúpalo znova si takého priťahnem a tak ďalej. Čiže je to taký paradox, že no, mm-hmm. to vedie opäť, opäť výmest.
1: Možno len tak spomeniem okrajovo uh, impostor syndrom, ak by sme ho mohli uh, spomenúť. Lebo akože neviem, že či to s tým súvisí, ale tí, ktorí vedia a poznajú ho, vedia. Ale je to niečo, že ty si sám neveríš. Hej? Myslíš si, že prídu na teba, že nič nerobíš, že je to hlavne s prácou spojené. Uh, ja osobne to mám. Uh-huh. Keď jednoducho som v novej práci a človek nevie všetko, samozrejme, a učíš sa za pochodu po väčšine. A naozaj sa dostávam do takého štádia niekedy, že že si brutálne neverím, myslím si, že ma vyhodia každý druhý deň a pritom potom príde pochvala a ja úplne nechápem, že jak tá druhá strana to vníma úplne inak ako ja. A že naozaj sa to tá... <laughs> Stretávam s tým impostor syndromom osobne a že aj toto je určitá taká tá forma toho presvedčenia asi veľmi hlbokého, kedy moju mm. seba hodnotuje a jednoducho v tomto neviem nájsť. To si super spojnila,
2: Mati. Ešte málo sa o tom hovorí na Slovensku, v zahraničí, je to už také až prefrequentovanejšie slovičko, ale hej, je to v podstate uh, aj z toho z angličtiny, že je to akoby taký podvodnícky syndrom, že človek si vždy myslí, že akoby si nezaslúžil uh, to uznanie, nejaký úspech, nejakú, niečo, čo sa podarí. Vždy si myslí, že akoby cíti sa tam ako podvodník, že ja sa, mne ptátim, mne sa to stalo náhodou, to bolo nejaké šťastie, súhra okolností, uh, dobrí ľudia, alebo niečo, a hej, a nepripusti si, nedá si to uznanie sám v sebe, že áno, ja som to dokázal, dokázal som to, lebo uh, urobil som to perfektne, makhal som na to malo, som taký a taký. Čiže, hej, to nepríjemné. a sama, keď mám s tým skúsenosť, ono je to paradox, že práve pri ľuďoch, ktorí sú šikovní, sú nadaní, uh, sú inteligentní a tak ďalej, a práve tí to majú o to viac, tento impostor ktorým Halusno. Ale hej, sú tam aj tie ktoré tam vychádzajú, že proste si to nezaslúžim. Všetko bolo o šťastí. Ja sama som si to tak sa hovorila. Tuna, ale ono si to vyžaduje zasa ísť do toho vnútra a akoby si sám sebe dá to uznanie. Ono niekedy sme, keby sme sa k iným správali tak ako k sebe, tak normálne by k nám <laughs> už ani neprišli, ani by sa nám neozvali. Ale sebe dokážeme povedať také veci a nedať si ocenie, je normálne, že niekto niečo, niečo sa mu podarí, tak mu dáme ocenie, že wow, a jak skvelé, že si toto zvládla, koľko si na to makala, a tak ďalej, ale sám sebe, to nepoviem, že ty, kokos, uh, fakt som toto dal brutálnym spôsobom a nie každý by to možno takýmto spôsobom dal a wow, ja som fakt dobrý, dobrá. A takto si to povedať, už len to je také uzdravujúce, že dať si to ocenie ale tak to precítiť ja by som odporúčala, že aj keď to človek ešte tak necíti, ale začať so sebou inak hovoriť, taký ten interný dialog zmeniť už z toho karhajúceho, z toho kritického, ako sme možno mali nejaký vzor niekde, doma alebo v nejakom vzťahu.
1: A dobre, a chcem sa opýtať tým, že ja športujem a tak ďalej, ešte k tejto mentálnej odolnosti. Súvisí ten výkon a ten šport? A samozrejme, asi nejakú tú mentálnu odolnosť formuje Vieš aj povedať, že v akej miere, alebo ako dôležitý je šport a možno nejaká taká no o seba, dajme tomu, aby tú mentálnu odolnosť možno trošku jej pomohla a sme si ju zvyšovali aj týmto spôsobom. Mm-hmm. Môžeme mať veľký
2: súvis práve šport alebo uh, akýkoľvek nejaké hobby, alebo niečo, kde potrebujeme sa zameriavať aj na ten výkon a zvyšovať to a sústredíme sa na ten cieľ, dávame si nové laťky a tak ďalej, tak už len to samotné je úplný tréning, perfektný mentálny, hoci môže byť fyzicky, ale je to aj mentálne, lebo veľa týchto športov a nejakých výkonov, kde musíme podávať, je veľa o tej psychike a nastavení. A v podstate, keď aj spomínala Ray definovali definovali také faktory reziliencie alebo tej mentálnej odolnosti, tak tam spadalo napríklad ovládanie emocií, kontrola impulzov, nejaký ten realistický optimizmus, orientácia na cieľ. A keď to tak vezmeme z toho hľadiska, tak hej, alebo presvedčenie o vlastnej účinnosti, že hej, mám to vo svojich rukách. Tak všetko toto, dalo by sa to zhrnúť, že áno, človek to má aj pri tom športem, má to pri niečom, čomu sa venuje, za čím ide a trénuje tam každým dňom, hej, nepodarí sa mi zabehnúť to, alebo odohrať to a musím tam sa naučiť zvládať tie emócie, hej, to je tak number one, čiže človek sa tam zvyšuje každým tým tréningom, alebo nejakým, nejakou súťažou a tak ďalej, tie emócie, alebo kontrola impulzu, tak človek, ktorý športuje a tak, tak Potrebujem mať silnú seba disciplínu, Potrebujem veľa veci obetovať alebo sa zaprieť, už keď nevádza, myslím si, že už sa nedá, ale idem. Hej, a vlastne to trénuje práve tým, že si tam, sa tam nahecuje a naučí sa nejaké stratégie, ktoré vie, že mu pomáhajú aj ďalej. Uh, takisto možno ten realistický optimizmus. Hej, človek, ktorý proste si povie, že to v ženom prípade nedám a Um, nevidím tam možno, že by vôbec som zabeholo trochu viac, alebo odohral lepší turné a tak ďalej. Ani by nepodal žiadny výkon, alebo by byť to do toho aj nešiel. Čiže potrebujete mať aj to. A tým pádom si takto dokáže tie faktory zvyšovať. A ak viem, že nejaká z tých vecí, keď sa tak s čím mám problém, keď už viem definovať, či, o, ktorá stránka možno je u mňa slabšia. Hej, ono to nie je, jak, som, jak si spomínala, že možno aj nie som mentálne odolná, alebo cítim, že nie som, alebo tak. Ono, ja stále hovím, že sme tu, proste mohli sme x-krát uh, niečo už nedať a proste sa iba za zabúšiť do postela, už nevís a kašať na všetko, už nebudem sa o nic snažiť a nič. Ale uh, ak človek ide, ja, tak, tak má, len môže to rozpúskovať, môže to rozvinúť, ktorý článok mu to možno ešte chyba dotrenovať a na tom zapracovať. Či napríklad, keď viem, že to ovládanie emócií, že som nejaká zbrkala alebo impulzívna. Fajn, idem do toho pomenovávania, zistenia, čo sa mi deje. Väčšinou tamto kvieta odpoveď. Keď je tam možno problém s tým nejakým optimizmom, že nemám už čo nádej, uh, neviem sa tam sústrediť na tie nejaké ešte dobré veci, hej, alebo nejaký úspech, že ešte by ho mohol stretnúť. Mm, nastaviť sa na to na tú takú voľnú, že nemusí byť úplne nahrákovaný, ale aspoň trošku nechať si tu na nej, alebo iskej vďačnosti, sústrieť sa na tie pozitíva a tak ďalej. Orientácia na cieľ, dávať si stále nejaký cieľ, ktorý viem, že budeme čo mňať zmysel a mm, dodáme znova nejaký nový dýš do života. Hm. A... Tak je to, no. Asi stratégie som k tomu poradila. A pokúhávaš vo všetkých všetkých týchto horšie, Áno, áno. Tak tedy je to asi makáčka. Ale hej, no. no A ja. hlavne je to super vôbec povedať, že aha, tak toto mi nejde, alebo fajn, cíti, že, neviem, v troch z veciach som no, možno, že slabšia, ale dodal by sa to aj lepšie. Už aj to je samo o sebe super, lebo človek už keď príde k uvedomeniu, to je aj pri alkoholizme, alebo tak nie je cesty k tomu vyliečeniu, vyriešeniu, mm-hmm. pokiaľ si človek to neuvedomí. Čiže to uvedomenie, znova to
1: poznanie, je tam cesta number one. Hej, že keď to poviem tak, že moja mama vôbec nevie čo to je mentálna odolnosť. Urazí tú generáciu pred nami, ale, ale tam sa chcem dostať, že vlastne naše babky asi neriešili hej, mentálnu odolnosť, aj keď brutálne cez vojnu utekali s perinou, sa schovať do lesa. Hej, a... mm-hmm. Ale to chcem povedať, že my možno teraz začíname riešiť a uvedomovať si tieto veci, ale samozrejme, že tá mentálna odolnosť tu bola aj asi generácie pred nami, len to nebolo asi tak pomenované a nikto to neriešil, proste ľudia robili. Ale my to príde, že my, my vlastne do toho dospeláckého života prichádzame s nejakou úrovňou tejto mentálnej odolnosti. Kľudne má oprav, ak to tak nie, ale uh, určite to vychádza teda z nášho detstva, z toho, ako sme žili a z našej rodiny a tak ďalej. No, s tým vlastne sa dostávame k tým, k tým vzťahovým bezbám, ktoré sú strašne, že komplexná téma a je ich strašne veľa. Mm-hmm. Jak to, vlastne, jak ty si to delila a jak, jak si to tam vlastne riešila, tak si hovorím, že, že ja som asi vyhýbelý typ uh, nič, mm-hmm. čo tam bolo. Tak poďme sa to mm-hmm. tým vzťahovým bezbám, aby vlastne ľudia alebo čo to počúvame, vlastne sme aspoň trošku skúsili pochopiť to, že možno to, ako dneska fungujeme, ako reagujeme a aký sme, má uh, za teda určitú časť toho aj to, ako sme boli vychovaní, naša rodina, ako sme riešili veci a tak ďalej. Uh-huh.
2: A som si super, ti povedala, že ono veľa robí aj tá rodina, alebo čo si nesieme, lebo ono, ok, niečo máme v genetickom, aj materiáli zakodované ok, s tým bola nevieme spraviť, ale potom s tými ďalšími veciami už, hej, A rodina tiež alebo nejaké to zázemie, nejaká výchová vzorce, zdičstva, tak to je tiež vec, ktorú my sme si to sami nevybrali, proste, okej, okay, možno sme trošku teraz u odzúkach obeď v tejto situácii, ale ak nechceme ostať ako obeď aj ďalej počas života a opakovať nejaké tie chybné vzorce, tak je fajn zase prísť k tomu uvedomeniu a dá sa z toho odraziť ďalej. Čiže... Takto a v podstate tie vzťahové väzby, keby som to takto zhrnula, uh, tak v podstate to definoval Bobby a ide o to, že tá vzťahová väzba je takéto puto, nejaké naviazanie, uh, ktoré má dieťa k matke už po narodení. Nemusí to byť matka, môže to byť niekedy babička, niekedy nejaký opatrovateľ, OK, ale dobre, ide o tú primárnu osobu, budem hovoriť pre tú matku. A je to o tom, že to dieťa si už tých prvých mesiacov života formuje pocit bezpečia, alebo nebezpečia. A pocit istoty, že je tu nejaká osoba, keďže to dieťa je maximálne na ňu odkazané a neprežilo, tak si robí tie schémy vnútorné, ktoré si ich samozrejme ešte neuvedomuje a ono sa to potom celé stabilizuje mýdia ešte počas života. Ale už bolo dokázané na experimentov, že už v roku približne, má to dieťa vyvinutú tú, tú akú takú steľov, či ten pocit, či je pri mňa nejaká primená osoba, ktorá reaguje na moje emocionálne potreby. Hej? ten bol by to presne špecifikoval v tom, že. Uh, dieťa nemá len fyzické potreby. Hej, nikdy sa na to nedával taký dôraz. Dával sa dôraz na to, že nech je hlavne prebalené, alebo nech je nakermené a tak ďalej, všetko je v poriadku. Ale nie, potom prišiel v 60. rokoch bolby s tým, že OK, máme tu nejaké fyzické potreby a máme tu emocionálne potreby a vidno bol na tých experimentoch aj na zvieratách a tak, ako to tie mladieta napríklad trpeli, keď boli odlučené od matky v tých prvých týždňoch alebo mesiacoch. Takže to je tá stiahová vecba. A keby sme to, idem to zjednodušiť úplne, a keby sme to zjednodušili, tak v podstate, ak si dieťa, ak tá matka teda na to dieťa reagovala primerane, pravidelne, konzistentne. Ono skvítorilo ten taký pocit um, alebo vzorec toho bezpečia, že je tu niekto. A teda som vyvinne istá, istá alebo bezpečná vzťahová väzba. A ak nie, tak neistá vzťahová väzba. A tá neistá má tri typy. Takže Uh, už všetky sú neisté o tom, že človek tam nemal nejaký ten vzorec bezpečia alebo toho, že je na mňa primerane reagované alebo moje emocionálne potreby sú naplňané. Uh, nie je to tam tá istota. <kým> Pozor, teraz nemusí vždy byť, že ten rodič to uh, proste zlyhal na plné čiary, alebo čo, hej, ono veľakrát Proste vo väčšine prípadoch je to tak, že ten rodič nevie lepšie. Robil maximum, čo vedel sám, možno nemal lepší vzor a tak ďalej. Môže byť, že to dieťa bolo prvé týždne v nemocnici. mal som taký prípad, kedy tá klientka jednoducho hovorila, že má fajn všetko aj nemala nejaké vzťahy, tu bola nič, tam také nebolo. Ale potom, keď sme k tomu došli, tak vlastne bola prvé týždne v nemocnici, lebo proste bol tam problém. Čiže nemala to ten pocit tepla blízkosti a na tú blízkosť, ten by, keď to definoval, dával dôraz, že uh, tá matka dáva očný kontakt, uh, hej, deta povie nejaké gu, 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 alebo čo, hej, a tá matka na neho takisto pomazná ho, pomojká ho, hej, že je tam nejaké to emocionálne sprepojenie. A tie tri typy vzťahových bez je, krvne máti má zástav, alebo musia pýtaj, keby som to... Nie, nie, dobre, deň, ja počímam. ...nejaké vám zložite hovorila, alebo sa v tom motla. Ale tri typy sú v podstate úzkostlivý typ vzťahovej väzby, uh, vyhybavý a potom tretí dezorganizovaný, ale tých je, to je málo, ale sú tiež. Takže uh, úskostlivý napríklad um, je ten, kedy matka na neho reagovala raz tak, raz tak, čiže to dieťa si nevyvinulo, ten pravidelný... <laughs> OK, to, to dieťa vlastne nevie si urobiť schému, že či mama tu je, alebo nie, hej, že raz reaguje super milo, ňu, 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 a potom je úplne chladná, nereaguje, nechá ho vyplakať alebo na neho zbliačí, hej, už je väčšie. Uh, raz je tam prijatie, raz tam je neprijatie, to deťa nevie a tým pádom on sa ešte, on sa ešte viac snaží, ešte viac plačí, ešte viac dobre za ktým Hej, vidíme niekedy tie deti, ktoré sú úplne úplne, úplne úplne teda na toho rodiča a ani nevedia nechať mamu niekde na záchodnej a to je presne to, že už je tam až taká uzkuská väzba to dieťa ešte o to viac vyžaduje tých pozornosti, lebo nevie, či ju dostane hej, v tejto chvíli. A potom je vyhybava, ktorá, väčšinou tam bol nejaký, oni môžu mať napríklad fyzické potreby sú prakne naplnené, mohlo mať všetko edukačné, materiálne a tak ďalej, ale na emócie sa nedávala v tej rodine nejaká váha a už v detce, teda keď sa formuje tá vedba, mohlo to byť v tom prvom roku tým štýlom, že rodič bol zavolený problémami a proste nemal častoľko hladkať, mojkať, bradu naručia len tak má znať, alebo keď bolo vystrašené, začal plakať, tak rodič proste ho nechal vyplakať. Ale bolo to ako permanentné, že bolo to vzore, že je tam stále ten emocionálny chlad. Alebo neskôr mohol byť zaujímavé emocionálne potreby. A tam vzniká ta výhýba, kedy už to dieťa si teda povie, že keď na moje emocionáne potreby nie je rea- reagované, tak asi žiadne potreby nemám. Samo je zablokované, mám problém hovoriť o tých emóciách. A ani sa k ním nevie možno niekedy dostať. A ani to nevyhľadáva tak, lebo to nebolo naučené. A potom je ta teda dezorganizovaná, kde väčšinou išlo o nejaký strach silný, kde... Mm, ten rodič spúšťal hrôzu v tom dieťati, mohol tam byť týranie, zneužívanie. Uh, niekedy ani nie je to, ale mohol by ten rodič psychicky uh, chorý, mal trable, takže nevedel sa akoby ešte zaoberať vôbec tým dieťaťom. Ale tam už tie diky majú vzorce aj z úzkoslivej, aj z vyhýbavej, a Tam je to no ťahšie, meniť, ale dá sa, len je tam veľa práce s tým. Uh-huh.
1: Dobre, dobre, A mňa vžiaľilo, že, že súvisí to vždy, lebo ty si byla, že m, akože na mamu, ale zohráva tam mm-hmm. otec, alebo sú to, že rodičia spolu, alebo jednoducho napríklad, že aj ako to dieťa vidí tých rodičov, že tam vzťah, alebo je to taká kombinácia?
2: Ono bol by pôvodne definoval toho primárneho rodiča, že to dieťa sa vždy úplne na jednu osobu a mm-hmm. vlastne uh, už vyhľadáva aj podľa tej vôňa, tak že vždy napríklad tú mamu, alebo tú babičku, alebo stara. Uh, o to nejde, to je hlavná mi mal tú osobu. Ale uh, sú potom aj také sekundárne väzby, hej, že napríklad tá mama mohla byť OK, ale mala som uh, v praxi klientky, ktoré s mamou všetko super, aká ja možky pomali na kahu a tak ďalej, ale otec bol úplne emocionálne chladný. Hej. Um, proste dobre dobré, um, postaral sa o rodinu finančne alebo ako, ale nikdy sa tým dieťaťom nezaoberal, uh, nedal uznanie, nedal nejaké prijatie a um, tam tak tiež môže nastať. Môže nastať napríklad tá neistá väzba, už akákoľvek, to už záleží hej, ako človek sa s tým vyrovná, ktoré stratégie zaujme, na ten nejaký chlad alebo sklamanie alebo proste to emocionálne nejaké neprijatie a tak. Ale môže sa to vyvinúť napríklad, človek mohol mať v pohode rodičov, ale zistili, že dá sa tá väzba meniť aj počas života, čo je fajn, že vieme to meniť, ale môže sa aj k tomu negatívne zmeniť, že človek mohol mať fajnú rodinu, zázemie a všetko ok, ale napríklad prešiel si turbulentným vzťahom, ťažkým rozvodom, nejakým možno nejakým zacskaným a tak ďalej a bum, je tu neistá väzba, nechce sa, že nám už niekedy naviezať vyhybá väzba alebo úzkostná, o to viac uh, sa dožaduje. A naháňa chlapov a, a hľada to a uháňa a tak ďalej.
1: Uh-huh.
2: Uh-huh. Potom to má vplyv,
1: no? Vieme teraz tak prakticky, že keď nás počúvajú aj ženy, aj muži, že vieme dať také tri príklady napríklad žien mužov ku každej väzbe, že mňa to tak zaujíma, lebo stretám sa sa strašne veľa samozrejme ženami a ich príbehami a je to napríklad žena, ktorá hľada stra- strašne lásku a má strašne veľa partnerov a každý partner ako keby od nej uteká ako keby. Mm-hmm. tak strašne nevie, kde robí chybu, snaží sa to proste nájsť, myslí si, že nikto nebude lúbiť, alebo naopak potom dáme príklad nejakej ženy, ktorá je strašne žiarlivá a mm-hmm. hlavosť výchadať z ničoho. alebo teda, že vieme takto dať možno na každú väzbu taký typ človeka, dá sa to? Aby sa v tom možno nášte vieš?
2: Áno, áno, lebo, hej, zde sa možno niekto už si to nevie tak identifikuje, čo tam bolo ako, a ako dieťa reagovalo, alebo na ňo bolo reagované, ale v tej dosposti sa to prejavuje tak, že vlastne um, ten hej zvykne byť uh, extrémne žiadlivý a ono napríklad to aj nemusí Niekedy dobré má to reálne nejaké podklady, hej, prešiel si niečím, tak už hľadá každú SMS a tak. Ale niekedy tam nemusí byť reálne nič, ale ten človek napríklad len mu človek neodpíše jeho partner uh, dlhšie ako zvyčajne a už ten človek začne panikáriť, má v sebe tie všetky story v hlave, že fu, tak isto ostal s tou kolegyňou novou alebo, ja neviem, on už ma chce nechať, tak som si všimla, že už 3 dní je nejaký divný. Veľmi berie, uh, všetko musí byť hneď, všetko musí byť teraz, musí toho byť veľa. A potrebujú veľké uisťovanie tej, tej lásky toho, že ich človek nenechá, že ich neopustí, že ich chce, že nechce nikoho iného, nechce ich podniesť, ale nič tam nepomôže, hej, že kým ten človek vlastne si presvedčenie ako sám nezmení a môže ho ten partner uisťovať, koľko chce. Ale vlastne takto sa môže prejať úzkostlivý, hej. Ale je to o tom, že má akoby také mierne úzkosti z toho, keď má tam strach z opustenia a keď hociaký náznak príde tak vlastne ten človek tam zažíva ten extrémny strach je to, všetci máme jasné, že keď nám záleží tak máme strach, aby nám ten vzťah vydržal, aby ten partner proste nás len tak z jedného dňa neopustil z ničoho nič, ale tam je to extrém takže to potom vyhybaví napríklad tam je to, že ten človek sa extrémne spojá sám na seba pri úzkostlivom, budem to tak asi aj prepať, zase ten človek veľmi dáva zodpovednosť tomu druhému partnerovi do rúk aj za to šťastie, že musí ho robiť on šťastný, musí mu proste starať sa o deň, o všetko a tak. A napríklad ten výbavý on, on je veľmi zameraný na seba, až príliš to berie tak, že ten partner je sám za seba zodpovedný, tak možno niekedy až málo sa stará o to, toho druhého, o jeho emocionálne potreby, lebo je to tak, že ja sa starám o svoje šťastie, vyriešim si svoje hej, problémy, tak nechaj No a sú to ľudia, ktorí veľmi si zakladajú na tej samostatnosti, nezávislosti, o ten priestor boju, aby ho nestratili. Ale je to sa z toho, vychádza to z toho v podstate podvedomého nejakého strachu z opustenia, že už nechce človek keby zažiť to, že sa niekomu otvorí odozda a, a to proste aj tak nevydrží. Tam je schéma toho, že väčšinou aj tak to nevydrží alebo tak, tak na čo budem do toho vôbec investovať. Takže tí ľudia sa veľmi pomaly otvárajú. Nehovorím, že sa neotvoria. Majú aj oni vzťahy. Užasne ja moc toho v no, počase. Ale uh, trvá to, kým sa človek tým dostane, prepracuje a pomaly sa otvárajú, nechcú byť závislí na tom druhom. Takže, takže tak mm. tam toho ešte oveľa viac. No ale...
1: no, a možno sa v tom ľahšie zorientujú teraz ľudia, vieš, a, že naozaj si že aha, že to je možno ten prvý krok, že zistia, že ja som vlastne nejaký typ a že za tým je možno oveľa viac ako to, že ty si povieš, že a vieš, ja som žiadlivý. Že ty sa už tak zaškatujú, že ja už som taký. Proste, mm-hmm. Taká, že ja už proste to je moje. To nezmením, hej, alebo osud, alebo unicorns proste. <laughs> Ale keď si tak uvedomíš, že máš to vo svojich rukách a proste tak to je a naozaj nikto to za teba nezmení. Že nikto nezmení tvoje zmýšľanie, tvoje presvedčenie, tvoje reakcie, že to je proste naozaj tá konštantná práca každý deň. A, uh-huh. a to sa zase prepája s tou mentálnou odolnosťou, že musíš byť proste na to ready, cvičiť sa, trénovať sa, aby si to proste dokázal, lebo není to zo dňa na deň. Takže akože masaker, no. Ako ja sa tu teraz, ja si to na seba, samozrejme, každý teraz do to počúva, si to tak premieta na seba, v ktorých situáciách sa vidím a naozaj tí ľudia, ktorí nám písali tie otázky, tak oni úplne tie otázky však sedia na to, hej, že, že uh-huh. sa budú pýtať presne tie otázky, že ako opäť veriť, hej, nepodozrievať, nežiarliť, ale to je zase príklad toho, že keď naozaj partner klamal, sklamal, že to už sú uh-huh. naozaj také situácie, že Nedá sa to paušalizovať asi, lebo každá tá situácia je iná. Hej, rozdiel, keď ti klamem, že kúpil som vajíčka, nekúpil som a klamem ti v tom, že koľko mám v Eš. rodinu ešte, ale Tak neviem, ako je to z touto dvoje. Hej, že keď ťa už naozaj niekto sklame alebo tá, ťa sklamala, tá dôvera, jednoducho to je jedno, že či si s ním alebo už nie si, tak Vieš mm-hmm. s tým asi pracovať, že jednoducho na to podľa mňa, aby si žil, aby si ľúbil, tak musíš sa naučiť znova dôverovať. tak? Mm-hmm.
2: Určite áno. A, a hej, keď tam už bolo nejaké to sklamanie väčšie a proste človek o, mohol mať vtedy nakopené také obdobie, že bolo to na neho veľa a už si povedal a dosť, tak môže byť, že sa akoby tak vnútorne zavrie hej, a už si dá taký sám pomyselný múr alebo blok, že teraz ja už takto nesklamám, ja už sa takto neotvorím, alebo už nedovolím nikomu Uh, urobiť mi to a to, hej. Len vlastne, dobre, človek si odblokuje tie negatívne veci, ale odblokuje si aj tie pozitívne. To je nevýhoda toho, že uh, dobre, človek si povie, že mm, okej, okay, už takéto sklamanie nezažijem, lebo ani nezačnem nejako um, znova ľubiť, alebo sa odovzrieť niekomu, ale ten človek ani uh, si nepripustí tú lásku. Ak mm, a to vie, hej, že či sa nesklame v niečom úplne inom, že to také až niekedy nezmyselné, aké si vieme dať tie naše bloky a myslíme si, ak sme si urobili super môr ochranný a, a proste je to niekedy úplne zbytočné. Takže ísť opäť tam... A je to, niekedy hovorí sa, že vzťah sa lieči vzťahom. Čiže niekedy ten človek, ktorý má bezpečnú väzbu, dokáže toho aj s tou neistou väzbou. Dobre, nehovorím, že teraz každé sklamanie musí viesť k neisté, nemusí tam byť vôbec za tie väzba, len proste bolo tam nejaký blok ale napríklad je dokázané, že aj tí bezpeční, teda dokážu priviesť tých partnerov k tej bezpečnej väzbe. Čiže môže toho človeka znova naučiť niekto pomaly, postupnými krokmi znova beriť znova dôverovať, a znova sa spolahnuť na niekoho a zistiť, že aha, tak bol tu jeden človek taký, ale vlastne nemáme tu na planete jedného, dvoch ľudí, je tu niečo, čo sa si nemilie, alebo asi nemám pol, čiže asi tam bude ešte pár ľudí, ktorým sa dá veri. A postupne začne si to meniť. Hlavné je, na seba, mať za sebou aj súcit, že ísť mm, takými pomalými krokmi, nesnažiť sa urobiť teraz veľký krok hneď a mal, mal by som sa tlačiť teraz do niečoho a nejde mi to, alebo podobne, malinké kroky dávať. Iba skúšať to prepisovať, hoď sa človeku nechce, prepísovať, no, to tak hovorím, tie programy, tie vzorce, ale skúšať, že fajn, teraz um, asi by si žiadala táto situácia, vidím, ako reagujem a asi by už som sa tu mohol otvoriť, že vidím, že má už dlho tento nový partner nesklamal, tak uh, asi by sa to dalo aj inak na to reagovať, nie vždy si dáva tie múry. A skúšať toho, či si sa človekom nechce. boj toho je ja tam, neviem, čo všetko zmiešaný, kokéle ale ísť do toho a skúsi reagovať tak, ako, ako by ma nikto nikde mm,
1: Wow. No a ja dám takú doplňujúcu otázku, čo mňa zaujíma. Mm-hmm. Že zo vzťahu do vzťahu, takáto formulka ktorú by som chcela, m- možno tvoj názor na to, že, že niekedy sa naozaj pošťastí, že naozaj sa rozdídeš s niekým a dokážeš sa za mesiac naozaj nájsť nejakého človeka, ktorý ti vyhovuje a možno z toho bude aj láska, ale vo väčšine prípadov aspoň niečo tak príde, že ako hovorí sa, že klin sa klinom vybíja, okej, okay, však v pohode niekto potrebuje možno po vzťahu, jasné máš s niekým sex, to je jedno, nikto nesudí. Len naozaj, že to zo vzťahu do vzťahu v nejakom extrémne krátkom čase, pokiaľ tam ešte bol, ja neviem, že ľubíš toho človeka, dá sa to vôbec, že je toto reálny akože stav, vec, ktorá sa deje a vie byť úspešná, alebo je to naopak niečo, kde sa človek zase zacykli a, a nie je to ideálna cesta, ako sa, dajme tomu, že vyliečiť z toho.
2: Mm-hmm. Keď dobre rozumiem otázky, tak uh, ide o to, že napríklad človek bol zalúbený, naozaj si myslím, že možno ten partner uh, bude na dlhodobo, ale sa rozíde, uh, niečo tam nevidie a hneď si nájde niekoho iného a takým... Uh-huh, OK. Um, no, nechcem to nejako generalizovať, uh, že by to teraz nemohlo byť úspešné, ale ak sa to opakujú, jednoducho dať si otázku, že všimať si tie vzorce, čo sa mi opakuje, čo nechcem, hej, lebo to, čo sa mi opakuje a chcem, tak okej, okay, ale keď vidím, že niečo sa mi opakuje a nechcem to, tak radšej sa zamyslieť, že uh, čo tam je za cyklus, čo, čo sa mi tam cyklí, prečo, aké presvedčenia, opäť idem k tým presvedčeniam, lebo väčšinou tie nás nejako podvedome vedú a čo tam mám za schému, že neviem byť sám, alebo Uh, proste, keď to už išlo nejakým dobrým smerom, tak uh, čo som tam urobil také, že znova to nevyšlo a znova, uh, hej, začínam. A takto, že rýchlo sa uh, zalúbiť, no dá sa, hlavne pri tých úskostlivých typoch to vydávam, že áno, A je to také nadšnutie, lebo tam ide k takéj idealizácii toho druhého, lebo ten človek nechce byť sám, chce byť s niekým, to šťastie vidí len pri tom druhom a tak ďalej. Takže oni to aj myslia úprimne, aj môžu mať ten vzťah nejako na piedestáli a fakt dať veľa, veľmi sa obetovať, ísť za svoje hranice. Väčšinou nemajú žiadne, ale keď aj majú, tak idú za nich. A a verú to, že to ich akoby nejakým spôsobom proste z toho... Niekto mi to volal.
1: Dúfam, že to počuť. Uh, mm.
2: okay. Myslím, že, okay, že to je nejaká tá náplast, čo im uh, pomôže prekonať to predtým. Nejaký mm. boľ alebo niečo. Taká náplast. No.
1: Syndrom možno dnešnej doby, že človek nevie byť sám. Že reálne naozaj ľudia nechcú a nevedia byť sami. Uh, je, to, je to reálne? Je, je to problém, možno taký, že nie je som introvert a chcem akože ísť do prírody a je mi dobre, ale reálne, že radšej budem s niekým, ako byť sám. Toto. Mm-hmm. Radšej byť, tá formúka, že radšej byť s niekým, ako byť sám. Ja sa s tým stretávam strašne moc a uh-huh. neprijde nep- mi nep- 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 to ako š- najšťastnejšia m- cesta životná, pre toho človeka a to ma zaujíma, že prečo ten človek vlastne sa bojí byť sám, že zase je tam asi nejaký ten typ toho človeka že <tým> byť sám že, že jednoducho, neviem si predstaviť rok, proste byť single, spoznávať sa, cestovať, neriešiť, možno hľadať uh-huh, uh-huh. môžu tam byť viac vecí, ale taký asi hlavný
2: faktor by som povedala, že je tam strach, strach, či to sám zvládnem Strach môže byť, že ho k tomu vedie rodina alebo okolie, tlačí ho čas, hej, tiež vidím také prípady, že proste není to OK, nie je to úplne top, ale mám taký a taký vek, alebo som v takejto situácii, tak aspoň to, hej, keď už nič, lebo ako by na mňa pozrali ostatní žene, nič, hej. A no... Ono pri akomkoľvek strachu ideálne je ho konfrontovať. Nie hneď, hej, naraz, že človek sa hneď musí rozísť. A nehovorím, možno, že ten človek keď si to potom rozoberie, rozanalyzuje, zrazu, ten vzťah sa mu úplne zlepší, hej, môže byť. Ale, ale ísť proti tomu strachu, proste si to možno vizualizovať, potom urobiť malý krok a znova až. Až príde k tomu, že zistíš, že to zvládnia, že je to oveľa lepšie, ako sa trápiť niekde, kde, kde nie je. Ako sa hovorí, že lepšie je krok do neznáma, ako byť tam kde je. A Keď viem, že proste toto ma nenaplňa, nejakým spôsobom ma to možno ubíja, alebo to nerobí dobre, a chcem niečo iné, tak um, proste ísť do toho neznáma. No. Skúsim to. Mm.
1: Dobre, toto môže byť názov podcastu, že nedáť sa ísť do neznáma. Ale a Ja chcem ešte zabrnúť, ja som ti tam písala jednu vetu, že, že prestať krmiť mysel sebou a mm, tom, okay. tomuto by som sa chcela povedovať lebo uh, nehovorím, že to mi príde ako paradox, lebo vlastne všetci sa bavíme, že ty musíš sa vracať k sebe a ty musíš mm-hmm. seba, a, a počúvať sa hej a nájsť tie svoje všetky veci a potom príde takáto veta že prestať krmiť svoj mysel sebou tak um, ako je to myslené a ako my ľudia možno rozlišíme alebo mať tie hranice toho, že že čomu sa venovať, ako sa počúvať a čo naozaj v tej mysli, čo je dobre, čo je zlé. A kedy sa krmíme mm-hmm. teda, a kedy nie.
2: Super si to povedala. Ono veľa tých všakých strategií, konceptov môžu vyzerať aj protichodne. A, a teraz, hej, a ja si myslím, že toto, čo, čo sa týka nekrmiť svoj mysle, teda sebou, vychádza skôr z takého akoby buddhistického učenia, ale je to jedno, um, ako človek začne, to je jedno, len hlavne nech začne na tej ceste seba poznania kračať. A môže to byť napríklad uh, v tom, že um, takto, ja by som poradila to v seba poznanie, čiže ísť do seba, áno, zaoberať sa sebou, ale v tom mysle, že prečo reagujem tak, ako reagujem prečo toto, ale nie v tom iba, že stále len pozerám na svoje potreby, iba na ja, 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 hej, taká mantra naša, našej doby, ale možno presunúť aj tú pozornosť aj na druhý, dať na ten súcit, na tú empatiu A možno nestotožňovať tak s tými šenkami, ktoré mi chodia. Fajn, už keď som na nejakej tej ceste, pozna, viem, čo sa mi deje, viem reagovať, mám nejaký ten level sebaobedomenia, tak uh, už nepotrebujem možno až toľko hlbať. Niekedy sa až tak recyklia, že ja nehovorím, je dobre a je dobre na sebe pracovať aj každý deň, fajn, ale nie teda, že iba stále sa budem zaoberať s sebou, čo ja, čo ako, ale ako my si tie myšlenky, ktoré mi my stále chodia do mysle, brať ich len ako obyčajné myšlenky, nebrať, že teraz ja som tam mysel, ja som tie myšlenky, ja sa musím tým teraz zaoberať, je to ťažké, áno. a proste nás to nikde neučia a neviem prečo, lebo je to mega oslobodzujúce a veľa vecí by to predišlo, ale no, necykujúť sa tak s tými myšlenkami, napríklad nevykujúť my klientka na coaching s tým, že niečo ja neviem, vykričala sa na dieťa, zareagovala nejakým extrémnym spôsobom a potom sa úplne ubíja, cyklí sa v tom, co sa s tými myšlenkami, čiže ona nerozlišuje, čo, som, čo robím a kto som, nie je niečo úplne odlišné. Uh-huh. A ona tam dá tú hranicu, že fajn, možno som zareagovala takto, možno som zlíhala nejako, hej, u mojho čia. Ale to neznamená, že som teda... To, že som raz za teda dvakrát, stokrát to jedno na to dieťa, neznamená, že som teraz e, úplne e, hrozná matka a som zlyhala na konečkáre. A potom prichádzajú tie myšlienky ďalej. Ono je vždy dôležité, ako ďalej reagujem na tie myšlienky. Stále nám, tým najväčším dníchom buddhistickým prichádzajú tie myšlenky, <kým> ale oni majú akoby taký mrak na oblohe. Že len to prichádza, nehrajú sa s tým. A teda nestotožňovať sa tak s tými vecami, ktoré mi chodia hlavne. Čiže mm. o tom je niečo také
1: A že, že áno, že ten flow tých myšlienok uh, tam vždy je, že je to niečo také, jak po šprinte, že ty šprintuješ, šprintuješ a vlastne to telo pracuje aj po tom šprinte, hej, že taký príklad, ma napadlo, dobre, ne? Vlastne ale tak to je, no, že reálne hej, že je dôležité aj ako s tými myšlienkami potom uh, celé poobede, niečo sa ti udeje ráno a ty jednoducho celé poobede, potom myslíš na to a možno nie je správne, tak uh, to je to, čo ťa pevne, Ale uh, sú ešte nejaké techniky na budovanie pevnej vôle? Zabrnem sem od emky na teba otázka. či sú nejaké techniky nebudovanie? No, si nie som úplne istá, ale možno sú.
2: Techniky. No, ono by som to brala tak ako učenie, že ako keď sme sa učili
1: ja neviem, slovenčinu,
2: angličtinu, hoci čo, tak takto sa učíme aj posilňovať si tú volu a mať nejakú možno väčšiu tú disciplínu, alebo záväzok k tomu, čo sa rozhodneme a OK, môžu byť poruchy vôle, hej, typu depresia, tak fajn. tam ten človek, keď vie, že tam sú aj iné veci a má s tým problém, tak, alebo syndrom vyhorenia, tak proste on už nemá vo svoje, môže robiť veľa vecí, už čo nie úplne, hej, ten taký zlatý štandard, že priemer človek tam už je veľa vecí inak a tým pánom nemal by sa za to vyčovať, ale začať sa na tých iných veciach a potom toto príde ako z prievodných znak, že sa zlepšia aj tá vôľa, ale uh, bežne, hej, máme vo všeobecnosti možno slabšiu tú vôľu kvôli tej koncentrácii, ktorá dneska, hej, stále sa všetko zrychluje, znižuje sa uh, ten po- počet sekúnd alebo minút, ako vie byť koncentrovaný. Ale ak chce naučiť znova tú posilniťu, uh, posilniť ju, tak je dobre sa akoby Uh, učiť pomaly. Nie hneď, že ako si asi dám asi uh, teraz, že si budem každý deň behať a stále hodinu a potom ešte pôjdem plávať a toto a ja to dodržím. Tak asi nie, lebo úplne musí začať ako to malé dieťa, ktoré sa učí chodí. Tak takto v malých veciach, v pomalých kročikoch. A, a nie je to možno, že ani jedna taká te- technika, kde sa tam, hej, môže si uh, robiť nejaký záznam, dať si presný plán, dať si nejaký deadline, do kedy chce niečo, nejaký cieľ. Uh, dá sa to potom rozkuskovať na malé ciele, dá sa k tomu uh, si dávať rôzne také um, formulky, dajme tomu, že vždy, keď napríklad uh, príde to, ako nejaký spúšťač, čo viem, že má uh, toto brzdí o tej mojej silnej vole, tak pomyslím na to a urobím to. Hej, teraz tie bodky. Čiže príde napríklad spúšťač, že uh, viem, že sa mi nechce do tej posilky, alebo niečo fajn, keď príde to, že poviem si, že uh, nie, že nejdem alebo sa mi nechce, tak pomyslím na to a hej, tam si už každý teda môže doplniť, čo chce, že proste o rok budem úplne zdravší, viac fít, viac sa budem cítiť lepšie, budem aj vyššie seba hodnotu, že to, toto. A uh, urobím to, že aspoň uh, vstanem, oblečím sa a už potom pojdem, hej, napríklad si dať aspoň taký niečo, čiže vždy mať už keď aj tam nepôjdem a som sa oblečil keď sa človek vysiť sa toto, to tak ide takže dať si takéto malé možno záväzky sám pre seba, môže niekto niekoho môže pomáhať, že um, nieký, nejaký kamol ho odkontroluje hej, že proste ja napíš mi, či som to dodržal, lebo proste som v tomto, hej, neviem, aký, že proste nechce sami sám. OK. okej, uh, môže takto alebo nejaký tréner, hej, preto je dobré mať, niekoho, kto vedie. Takže to sú takéto malé kročiky a vytvárať tie nové nervové drahy, ktoré tam možno neboli. Nebol človek zvyknutý, nebol k tomu vedený, hej, že niekedy sa človek nemá ani mu v sebe, ani niečo, len proste keď raz doma nemal to vedenie k tomu, k tej disciplíne, k, tej, k tomu záväzku, k tej silnej vôli, tak tam musí na to musí vytvoriť úplne nové okruhy mozgu, kde sa to vytvoria, bude to automatické časť, Keď ešte môžem dodať, minulé na psychoterapeutickom výstvyku Dá sa to, áno, áno. Minulé na psychotrapočickom výtryku, akujem tam povedali, že jedna nervová dráha, kým sa vytvoria úplne, trvá 3 až 6 mesiacov. Čiže, hej, my chceme napríklad to naučiť niečo nové, tak potrebujeme, aby sa tie tam s financami spájali tie neurónie, a aby sme si aký by nové dráhy úplne vytvorili, tak ako chceme automaticky uvažovať mysli robiť. Ale to nie je tak, že za deň, za dva, za tri, ak chceme Strašne rýchlo chceme všetko, hej. Ale za tomu času, že proste, kým to bude úplne automatické a bude mi to prirodzené, tak musím to robiť konzistentne 3 až 6 mesiacov, aby to už bolo tak.
1: Ale, ale, ale teda spomením, že asi prečo, že asi není trénovanie pevnej vôle najlepší spôsob napríklad mať sladkosti uh, v nejakej poličke. Hej, že tento trigger point, s tým sa ja stretávam strašne moc. Napríklad aj mm-hmm. mojej mamine, že tak si ich proste nekupuje A ona normálne je, že ja som si tie cukriky nedala už týždeň. Hovorím, super, ale akože nepríde ti to ako také trápenie zbytočné, že radšej tie cukriky majú odložené v tom obchode, však tiež sú tam, hej? A mm-hmm. žiť, takže hm, je to presne možno o tom takom nastavení, že, že tú pevnú volu presne pomaličkými nejakými krokmi a nechcem povedať, že obmedzeniami, ale možno takými, zmenami, hej, ktoré ťa nebolia a netrapia až tak moc, že čím menšia zmena mm-hmm. mi na ňu tak akože lepšejšie reagujeme, mi to tak príde. Takže áno, s tým súhlasím, no. Akože dneska ma čaká tiež prvý fyzioterapeut, ktorému sa musím venovať a cvičiť, takže moja zmena, mm-hmm. zmena začína dneska, takže vidíme sa. <laughs> <Ja> som... <laughs> Ale nie, tam Super. Tak Tak toto je proste a Mm, naozaj ten tréning asi vo všetkom, všetkom, A tu sa aj myška, to je posledná otázka, pýta. či sa dá trénovať pozitívne myslenie a naozaj žitie v prítomnom okamihu. Bang.
2: No. Wow, krásne. No a uh, môžem tu poradiť uh, dve knihy. Naučený optimizmus a druhá to je na ten vlastne optimizmus a druhá je na, a ja potom aj poradím konkrétne do praxe, a druhá je moc prítomného okamihu. Tá kniha je sila podľa mňa a odporúčam ju každému, lebo nehovorím, že všetko, hej, bradiak teraz modlu alebo Holy Bible, ale proste aspoň trošku si z toho sa nad tým zamysliť, že aký to je úžasné, keď človek sa dostane do momentu, môže mať akúkoľvek situáciu, ale teraz, keď som v tejto prítomnosti, tak ma akoby uh, nemrzia. Nic sa mi to, čo bolo v To už je len v mojej hlave. Hej. Nemusím sa obávať to, čo bude v budúcnosti. O to ešte je ďaleko. Ale keď som tu v tom momente, zrazu nie je jeden problém. Čiže len si aké by uh, trénovať znova. Nejaký tréning všímavosti. Nemusí človek nie začať meditovať, alebo neviem čo. Uh, veľa ľudí mi hovorí, že to proste vadí nie ide, nechcú. Ale Uh, dať si napríklad iba mindfulness, hej, dať si v baňu a byť tu. Nie turbovať hlavu všetky myšlenky, čo bolo, čo bude robiť, čo musím kúpiť, ale byť len tu, všimať si tú vodu, aká je, aká je tepla. Uh, dať si možno, ja neviem, k tomu nejaké audio alebo niečo, proste užívať si tú chuť, to nejakú sviečku, vôňu a tak ďalej. Alebo aj úplne bežná vec, keď jem všimať si, ako je to na chute, sústrediť sa na to jedlo na plno alebo keď niečo robím, sami si sa nad tým, ako to cítim, aký to má povrch, akú to má vôňu, akú to má konzistenciu. Hoci čo, ale dostať sa do toho momentu. Je taká technika, 5, 4, 3, 2, 1, a to mňa je super. Je to také, hej, tie techniky, ľudia ich majú radi, takže ja ich hovorím, ale vždy je to o tej práci za tým. Hej, tie techniky sú také pomôcky, čo nám pomáhajú a nejak to zrychľujú, ale vždy je to open training pozatý. Ale dobre, dajme tomu táto technika 5, 4, 3, 2, 1, je o tom, že človek si keď je vystresovaný alebo vidí, je napríklad to robím, keď mám príliš plnú hlavu, že na niečom pracujem a proste už vidím, že už som v tom moc pohľadená, už mi idem nevyšlenok a neviem sa už ani sústrediť na jednu vec a vtedy si dám napríklad tú techniku na chvíľku a dobré, aj idem ďalej zasa. No a tam je o tom, že 5 vecí si všimním, ktoré vidím okolo seba. A môže ešte človek viac o detailu, že napríklad, aha, vidím závesy, hnede, ja neviem, saténalé, ja neviem čo? a takto pomenovať 5 vecí okolo seba. Uh, potom 4 veci, ktoré uh, viem námať na napríklad, hm, teraz, neviem, či som to nie neprehľadiva s tým, čo počujem, ale myslím, že nahmatám napríklad čtyri veci, trebárs gau, že je taký a taký, um, cítim chodidlami podlahu, že je chladná alebo tvrdá, alebo nemaká, cítim pero, také a také, a takto človek sa začne zamýšľať nad tým, že až sa vlastne dostane do tej prítomnosti. Potom je tri veci, ktoré počujem, či to môže byť, až to ide do toho ťažšieho lezu, Môže to byť možno zvuk chaničky alebo počítača, môže to byť zvuk zvonku, môže to byť um, teraz môj vlastný hlas, môj dých môžem počít a tak ďalej. Potom dve veci, ktoré uh, cítim vonou. Napríklad že ne, alebo ja neviem, nejakú vonu kávy, možno teraz ľudia piu. A napríklad potom ešte jedna vec, ktorú cítim chuťou. Hej, čiže napríklad nejakú orbitku alebo neviem, možno nejaké jedlo alebo cítim možno aj svet a tak ďalej. Čiže takto sa človek vie dostať do toho momentu takou pomocou. Uh-huh. A na tom optimizme, no ešte k tomu by som povedala mm, podľa mňa, no jasne dá sa na tom pracovať a podľa mňa je ideálne, keď to človek jej nemá naučené a vidí, že sa viac zameriava na to negatívne, tak mm, hľadať vo veciach zmysel, napríklad uh, zobrať si, že fajn, nemám asi, nie som úplne najoptimistický človek, ale ok, nemusím sa teraz sústrediť úplne na nejaký optimizmus, ale aspoň nájsť nejaké sa spokrokoch, aspoň v tej spokojnosti, nie je nejakému mega šťastiu vo spokojeniu, ale uh, aký zmysel mi táto situácia môže dať? Hej? Aký zmysel tu viem nájsť? alebo aký postoj si tu viem zaujať taký, ktorý aspoň niečo mi ukáže dobre, hej, a nad ním sa zamýšľať, nie nad tými, že venujeme x minú alebo x minút k tomu negatívneho, a potom, aha, dobre, tak Teraz myslím na to, že asi len nejakú formulku, afirmáciu, že ok, je to super, lebo to ani a zase sa môžem. Tak viac, vtedy sa človek umene programuje na to optimistickejšie, ale aký by stále viac a viac sa myšľať aj nad tými pozitívami, hoci to za všetko tak možno necíti, hej, keď to nebol zvyknutý. A ja ešte rádím ľuďom dávať si vyslovce, aký taký denník, denník vďačnosti a tam zhrňať veci, ktoré sa mi stali fajn za ten týždeň. Alebo aj za ten deň, keď sa chcem len na pol strany a napísať pár vecí, ktoré boli super. A zrazu človek zistí, tak to po pár týždňoch, keď to bude robiť, tak zistí, že vlastne je fajn kopu veci, len som si to nevšimla. Ja si to niekedy dávam pred spaním, že aby som aby som sa znova vrátila k tomu, že čo všetko mám, čo som niekedy sa o tom modlila alebo chcela a zrazu o to bolo zokromom, ale počula som to užila a teraz som nám, hej, možno ešte kopu vecí o stavci naše ďalšie laťky, neviem čo, chceme, ale na chvíľu si nastaviť a byť na chvíľu vďačný už aj za to, čo mám ako koľko ľudí bol za to vďačný. Ďakujem.
1: Mhm. Tak, tak. Myslím, že ľuďom sa to bude veľmi páčiť a ja zase, že sa strašne veľa ľudí v tom našlo. Minimálne ja, samozrejme, dalo by sa to brutálne dlho. Asi 4 hodiny, že? ale prešli a vysvetlili ľuďom a z každého im dovolili proste uh, do toho nahliadnúť a možno sa trošku identifikovať, pretože to je asi to number one. Tým začať, hej, že keď si úplne stratený v tom živote, tak aj povedať, že toto počúvajú len stratení ľudia, ale, ale keď tam je nekto úplne úplne vyrovnaný, tak sami mi odzvi, Uh, že ženosti hľadame a, a možno sme v nejakom chaose Ja som veľmi rada, že vždy príde a ak príde takýto hlas ako si ty, ktorý s úplným kľúdom nám tu proste vysvetli, ako sa všetko dá a že nič nie je stratená je úplne OK, nebyť OK tak ja mm-hmm. to som veľmi vďačná a fakt tak, že ďakujem veľmi moc Zuzi, že sme toto mohli spáchať a ja budem ja veľmi rada, ak by sme možné v budúcnosti dali, že nejakú deep topic kúdne, ak bude záujem, ak budeš mať čas a chuť a, a ľuďom sa to bude páčiť, že by sme im vedeli pomôcť aj viacej a hlbšie, takže um, moc ďakujem. Dúfam, že Jasne. internetové turbulencie neboli až také, až také hrozné, ale moc sa teším z tejto časti. Fakt, moc, moc ďakujem, že si prijala pozvanie.
2: Jej, ďakujem, Mati. Tak bol to môj prvý podcast, takže dúfam, že tam nebolo nejako... Uh, cítiť ale ďakujem, krásne by som si to užila. Si super uh, interviewista, alebo ako sa to nazve, podcaster. Takže ďakujem, Maja.